0: כבר שבע שנים שהאורחת שלנו היום בפודקאסט היא חלק מצמד טלוויזיוני. מדי בוקר היא מגישה עם בן זוגה, ליאון רוזנברג, את תוכנית הבוקר, שם היא לא מפחדת לשתף, לחצוף, להתעמת, גם עם בעלה שיושב לצידה. היא נולדה לפני 45 שנים בארגנטינה לחנה ויוסי. עלתה ארצה בגיל 6, ואחרי תקופה קצרה במרכז קליטה, עברה להוד השרון, שם התקשתה להשתלב. עם שחרורה השלימה בגרויות שלבסוף. סיימה גם תואר במשפטים על קריירת עריכת הדין היא ויתרה ועברה לעסוק בנטורופתיה ותזונה. היא אם לשתיים, שילה וארבל. באילו נסיבות היא תמתה בגיל שש עם המורה שלה, איך היא מגיבה לתדמית האישה הדומיננטית של המסך, ותמונה אחת שעוררה סערה ברשת, עם טימי הפודקאסט, עם פאולה רוזנברג. <laughs>
1: האמת היא שזה מעניין לראות את ההיסטוריה שלך בקפסולה של כמה שניות. יש בזה משהו מעניין. יש לך זיכרונות
0: מארגנטינה?
1: בטח, המון, המון זיכרונות. בעיקר זיכרונות שבדקתי עם הפסיכולוגים, זה באמת זיכרונות שלי או שזה סיפורים, אז יש לו כל מיני טריקים כדי לוודא. אז מסתבר שיש לי זיכרונות אפילו מגילאים צעירים.
0: איזה טריקים יש כדי לוודא?
1: כשככה ישבנו הפסיכולוג ואני והסתקרנתי לדעת אם זה באמת זיכרונות או אולי סיפורים או אולי דמיון. למשל, אני זוכרת את היום שזרקתי את המוצץ. עד זה... כמה היית? קטנה מאוד, הייתי בת שנה וחצי.
0: גמילה מוקדמת מאוד.
1: ביום שאחותי נולדה, אבא שלי החליט שזה ה... היה... הזמן הנכון.
0: ואז עוד לא בעטת. את...
1: עוד לא בעטתי, וגם אז עוד לא, כנראה, הורים לא הלכו להנחיית הורים. <laughs> אבל אני זוכרת את הפח, ואני זוכרת את הרצפה, ואז כשישבתי בפסיכולוג, אני זוכרת איך נראה הפח שאליו זרקתי את המוצץ.
0: בת שנה וחצי.
1: אז הפסיכולוג אישר לי שיש אפשרות uh, לזכור דברים מהגיל הזה.
0: בעיקר אצל מחוננים.
1: ובעיקר אצל טראומות. <laughs> <laughs> כשזה
0: כשה... כבר העלייה ארצה.
1: כשזה החוויה. גם החוויה של המוצאת הייתה טראומטית, אבל בכלל פרדות אצלי זה נושא כזה בחיים.
0: זה נכון להגיד על השנה הראשונה שלך בארץ, שזה טראומה.
1: כן, ת, תמיד, תמיד זה לא נעים לי, כי אני תמיד, אני בן אדם נורא מודע לסבל של אחרים, אז אני אומרת, הכל יחסי. הטראומה שלי מתגמדת לעומת טראומות אחרות, אבל בוא נגיד שלא היו נחמדים אליי כשעליתי לארץ.
0: ובעיקר מפגש אחד עם מורה
1: נכון. עלינו לארץ בהתחלה, הגענו למרכז קליטה בנצרת עילית, נוף הגליל. <laughs> ואז uh, מהר מאוד ההורים שלי מצאו עבודה ועברנו, זה היה כזה מעבר בזק. חודש וחצי בארץ, לא ידעתי מילה בעברית עדיין, והמורה כנראה הייתה די מתוסכלת מתפקידה. ומאוד לא אהבה את הילדה עם העצמות, עם נעלי הלקה והשמלה, שהייתה מאוד שונה בנוף של הצברים, והחליטה לעשות לי כזה שוק תרפי. <laughs> החליטה לעשות לי שוק, אולי כך ללמד אותי, אבל קראה לי כזה דף שכתבתי בו בספרדית את השם שלי, היא אמרה לי, או עברית או כלום, אני זוכרת. פאולה. פאולה, כתבתי P-A-U-L-A, אבל היא התכוונה שרק בעברית מותר, אז היא פשוט קראה אותו כזה מולי.
0: מה, פרץ בבכי?
1: לא, אני לא בוכה, אני בוכה רק כשעצוב או כשמרגש. אני לא בוכה כשקוע... כשקשה לי.
0: וואו, כמה מודעות.
1: אני נורא נורא בחיינית. מהתרגשות, כשכואב לי אני לא בוכה.
0: סיפרת את זה להורים? כן,
1: בטח. אמא שלי באה בריצה לבית הספר, אני זוכרת את זה. שהיא עומדת והיא לא יודעת עברית, אז בדיעבד היא הייתה בת 26. וניסתה שם לדבר, לא היה כל כך מי שיקשיב לה. ואני זוכרת את הרגע הזה בתור רגע שהבנתי ש... היו רגעים כאלה שהבנתי שזאת המלחמה שלי. שההורים שלי יש להם את המלחמות שלהם כרגע, ולי יש את המלחמות שלי לנהל.
0: יותר מזה, לפי דעתי זה הלך לאיזה הליך של היפוך תפקידים. כלומר, את בהרבה מצבים מוצאת בגיל מאוד צעיר את עצמך מגנה על ההורים שלך.
1: אני חושבת שהרבה ילדי מהגרים הם ילדים הוריים בעל כורחם, כי בסופו של דבר הילד הקטן, אני, ועוד הרבה ילדים רוכשים שפה לפני ההורים, ואז אנחנו אלה שמבינים ואלה שיודעים, ולכן זה תפקיד כזה.
0: אני זוכר סצנה קורעת לב, שאימא מתלפנת לארגנטינה מטלפון ציבורי, ואת אחראית על האסימונים והשליטה בזמן.
1: נכון, יפה שאתה...
0: אני הייתי שם, את לא הכרת אותי פשוט.
1: האמת היא שאנחנו גרים בהוד השרון, ואני הרבה פעמים נוסעת עם האוטו, ואני מסיעה את הבנות שלי, ואני עוברת ליד הטלפון הציבורי הזה, כשאימא שלי, אני זוכרת אותה בוכה, היא הייתה נערת צעירה בעצמה היום, אני מבינה. ההורים שלה ואחותה, כולם נשארו בארגנטינה. וכל פעם שהייתה עצובה, אז הייתי מלווה אותה לטלפון הציבורי, והסימונים, כדי שהשיחה לא תתנתק, צריך המון המון סימונים. אז היה התפקיד שלי לעזור לה להמשיך ככה... את הקשר בלי שהוא יתנתק באמצע, אז הרגשתי אחריות נורא גדולה להשחיל את האסימונים בזמן לטלפון הציבורי.
0: כמה הבנת את המצוקה שלהם? אבא מהנדס בארגנטינה מוצא עצמו מאבטח כאן, ואימא קוסמטיקאית את עוזרת לה להילחם על כל uh, קליינטית פוטנציאלית.
1: כן, היינו מסתובבות בין תיבות הדואר של השכונה וככה משחילות פתקים כאלה. אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי חייבת להורים שלי, הם שרטו אותי לא מעט, אבל יחד עם זאת הם עשו המון דברים טובים. ואחד הדברים הטובים שהם עשו זה שמעולם אני לא יכולה לזכור רגע שבו הרגשתי שאנחנו מסכנים, או שאנחנו קורבנות, או שאין לנו. תמיד זאת הייתה תחושה כזאת של ההורים שלי שהם עובדים בהנאה ובשמחה. באמת שאני לא זוכרת חוויה של מה זה, איך אנחנו, כאילו, אני לא זוכרת שום חו- חוויה של חשיבות עצמית. או חוויה של uh, לא מעריכים אותי, לא רואים אותי.
0: לא אני את... עדיין תקוע בה, הם שרתו אותי לא מעט. זה נכון? את רוצה לדבר על זה?
1: <laughs> אני חושבת ש... אני לא מכירה הורים ש... שלא שרתו <laughs> לא מעט, <laughs> ובכלל...
0: לא, אבל גם בשריטה יש איזה, את יודעת, יחסיות. נכון.
1: תשמע, אני חושבת שבכלל, אנחנו ב... בטלוויזיה ובתקשורת, כל ההעברה של חוויות בצורה של או שהם היו מדהימים או שהם היו גרועים, זה, זה... זה משהו שאני נורא בורחת ממנו ככל האפשר. כאילו, זה, הכל גם וגם, וההורים שלי היו צעירים מאוד כשנולדתי אימא שלי הייתה בת עשרים, ואבא שלי היה בן עשרים ושלוש, ואבא שלי היה לוחם חופש, הוא היה לוחם מחתרת. אז נולדתי קודם כל לסיטואציה מאוד מאוד...
0: בארגנטינה.
1: בארגנטינה, כן, נגד המחתרת. שיש
0: לזה מחיר, צריך להגיד.
1: לגמרי, היה, הוא היה בסכנת מוות, ונולדתי לתוך סיטואציה שבה הם בורחים בתוך, בין דירות מסתור אחת לאחרת. ונולדתי בבית חולים כשאימא שלי הייתה לבד, כי... הם פחדו נורא מ... שיתפסו אותם, אז היא ילדה לבד.
0: אגב, אין לך מבטא בכלל.
1: אין לי. עליתי לארץ בגיל 6. עבדת בגלל. על זה? האמת שלא. אני תמיד מקשיבה לאילנה דיין, כי היא ואני עלינו באותו גיל ומאותו מקום, וגם לה אין שום מבטא. אני חושבת ש...
0: אילנה תיארה כאן בהרחבה איך היא נאבקה בזה.
1: זהו, אז אני פשוט... אני חושבת שהמורה הזאת, שעשתה לי טראומות, אני מרגישה שכשאנחנו מגיעים לצומת כזה של טראומה, זה... תמיד יש שתי אפשרויות, או לקרוס לתוך הטראומה, או לי יש חוויה פנימית כזאת, תמיד, שאני אראה להם מה זה. אני, כל פעם שמישהו, אני מרגישה שהוא מנסה ככה להוריד אותי, זה כמו בעיטה בתחת שמקדימה אותי, אני מותר לי להגיד פה את הביטוי הזה? די,
0: זה מאחורינו.
1: <laughs> <laughs> אז לא, כי הפעם שמעתי משפט שאומר שגם בעיטה בתחת זה צעד קדימה.
0: פעם שנייה זה כבר יותר <laughs> <אותי רבה> בעיות. <laughs> <הייתי. laughs> אז אולי לא
1: את הקודם תערכו. <laughs> אז הרגשתי שזה כאילו, בכיתה ב', נגיד... זה היה ברור לי שאני אהיה ילדה ראשונה שירשו לה לכתוב בעט. נשבעתי לעצמי בגלל שבחצי השנה הראשונה לא הסכמתי ללמוד לכתוב בגלל איך שהתייחסה אליי, אז המרד שלי היה לא להסכים. מהרגע שהייתה מורה שהייתה לטובתי, אמרתי, בכיתה ב' אני יודעת שמותר לכתוב בעט, אני אהיה ראשונה, ולא תהיה לי שגיאת כתיב לעולם.
0: אגב, יכולת ההסתגלות שלך, את עוברת בית ספר לכפר סבא, ואז את מספרת להם כמה היית פופולרית ולהיט, וזה היכולת שלך ככה להפוך למקובלת, מה שנקרא.
1: כן, אנחנו עברנו הרבה דירות בתחילת, דרך א', ב', הייתי בבית ספר אחד, ג', ד', בבית ספר אחר, בהוד השרון, ואז בכיתה ה', hey", כשהעורים שלי אמרו שעוברים לכפר סבא, אני פשוט פיתחתי אסטרטגיה ואמרתי, זהו, העולה החדשה... עוברת מן העולם, עכשיו יש פאולה חדשה, ופאולה שהיא לא עולה חדשה, פאולה צברית, ופאולה שהולכת להיות מלכת הכיתה. זה מה שהחלטתי בחופש הגדול בין כיתה ד' ל-ה'. כשאת מחליטה. כן, זו הייתה האסטרטגיה. היה לי ברור שאני הולכת להגשים אותה. גם אף פעם לא הייתי מן העולים, כש... רואה את זה גם היום כשאנחנו מראיינים בתוכנית ילדים שהם דחויים, או עוברים חרמות. יש ילדים שעוברים חרמות ומפנימים את החוויה של אני לא שווה". ויש ילדים שעוברים חרמות ואומרים, הם לא יודעים כמה אני שווה, הם לא גילו כמה אני שווה.
0: אבל כמה חששת שנים שהתגלה השקר שבכלל לא היית טיפולרית לא. בבית הספר הראשון.
1: זה הרגיש לי כמו שקר לבן, מה זה ראוי? <laughs> כלומר...
0: עדיין שקר.
1: <laughs> כן, <laughs> באתי ואמרתי... ותארי לך
0: שהיה באיזה בא יום ראשון, אחת מהנשמות הטובות, פגשתי חבריי, היא אמרה שהיית...
1: <laughs> 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 כן, זה שאמרתי שהייתי במלכת <laughs> הכיתה כבר שם, שסלה לי את... <laughs> האמת היא שאני חושבת ש... הרגשתי שאני ראויה לזה. אז כאילו השקר הזה לא הטריד אותי, אבל מה שכן עד היום, שאני מרצה בארגונים גדולים, היום כבר בזום, אבל כשלפני הקורונה, כשאני מסתכלת בקהל, אני עדיין מחפשת את הילדים שזרקו אותי לשלולית בחורף, שקראו לי את המחברות, אני עדיין מחפשת אותם.
0: בפנטזיה שלך, מה את עושה אם את מזהה אותם?
1: אני מוכיחה להם, אני לא צריכה לעשות להם כלום, אני פשוט רוצה שהם יראו איפה אני. איפה אני היום, ושמזמינים אותי לדבר. לא, לא, עושה
0: להם שיימינג, קום, אתה זוכר.
1: לא בא לי לעשות להם משהו, בא לי שהם יראו איפה אני. אבל הם רואים
0: אותך בטלוויזיה, אני מתארת לעצמי. אבל אני לא רואה אותם.
1: אני לא רואה ומסתכלת להם בלבן של העיניים, ואני לא יכולה לזהות אותם בעצמי.
0: כמה המבוגרת האחראית בגיל מאוד צעיר, שמאוד עזרה לנהל את ההורים, זה ככה פס הכל של חייך.
1: אני חושבת בחמש, שש שנים האחרונות אני מרשה לעצמי להתיילד, הכי שהתיילדתי אי פעם, כלומר, החופש להיות ילדותית או ילדית, הוא התחיל לדעתי בגיל ארבעים כזה. תני
0: לי דוגמה להתיילדות.
1: אני לא לוקחת את עצמי ברצינות כמעט אף פעם. אני כאילו מרשה לעצמי להעלות סטוריז שאני רוקדת ומתפרעת, וברור לי שאני לא... האישה הכי רזה או חטובה או הרקדנית הכי מהוללת, אבל אני פשוט, אם זה מה שבא לי לעשות, זה מה שאני עושה.
0: אם לא הבנת, אני... לאן חטא אותי? לאן? לזוגיות.
1: אה, לזוגיות. מה השאלה לגבי הזוגיות?
0: בואי נראה קטע.
1: בכיף. <laughs> <laughs> <תודה,
0: <laughs> תודה, תודה על הקריאה הזאת
1: זה הזמן <תודה> גם להכיר את בני הזוג.
0: כן, יכול להיות שהגיע הזמן גם לתת חופש מבנת בת הזוג.
1: אתם מוזמן ללכת לאן שאתה רוצה, הנשמה.
0: בכיף, אני עובר לחדר עבודה.
1: תעבור. עכשיו
0: זה הזמן לעבור, אבל את עוברת למטבח עכשיו, כי תום פרנץ נמצא שם כדי לתת לנו רעיון איך להפוך את האוכל שהגרנו בבית. אולי תעבור אותה למטבח
1: ותתחיל... את רוצה שאני אלך? כן, תלך. אז אני אלך. עכשיו
0: אני אצבעה עכשיו שקט. עכשיו אני רוצה להציג את האורחים. הזמרת דורית ראובנית נמצאת פה. שלום, אל תסתכלי עלי ככה.
1: אני אחראית המלפפונים בבית? מילאת על כך?
0: לא, אבל לא הודעת לי שאין מלפפונים. אני צריכה להכין עכשיו חוק
1: בלתי כתוב. אני הסמנכל תחזוקה של הבית? בואי נעזוב את בואי נדבר על התופעה. זה מצחיק אותי להסתכל על זה.
0: אבל יש גם תגובות אחרות. לגמרי. תני לנו ככה צרור.
1: ליאון ואני מביאים את הזוגיות שלנו על המסך כבר שש שנים. לאורך הדרך יש המון, הרוב, 90 אחוזים מהאנשים. אומרים כמה זה נעים וכמה זה כיף לראות זוג שהוא לא מדגמן פוסטר של זוגיות, אלא שגם מדבר על המריבות הקטנות ועל הלוגיסטיקה ועל כמה שבזוגיות ארוכת שנים לכל אחד יש את הרגעים שהוא רוצה לברוח מהבית. ויש אנשים אחרים שאומרים דברים כמו, את לא נותנת כבוד לגבר שלך, או למה את משתיקה אותו, או, או מה עוד. איזה גבר, אומרים עליון, איזה גבר זה שהוא נותן לאישה להשתלט עליו ככה? כאלו דברים.
0: את בן אדם, עזבי גבר אישה, למה מגדרי? את בן אדם מאוד דומיננטי. אני בן אדם מאוד אני דומיננטי? אני יוצא מהנחה שגם אם היה לך מערכת זוגית עם אישה, עדיין היית מאוד דומיננטית.
1: תגדיר דומיננטית.
0: בואי נעשה את זה פשוט, במאה אחוז <laughs> דיבור... את מדברת, אני אהיה עדין, 75 אחוז. אוקיי. והלכתי לקראתי.
1: הלכת לקראתי? אז תראה, זה מצחיק, כי קודם כל, כשפגשנו את זה על המסך, זה גרם לי לשני דברים. אחד, ישבנו ליון ואני לא פעם ולא פעמיים, וממש מדדנו דקות של כמה כל אחד מאיתנו מדבר בתוכנית, וגילינו שזה כזה, נגיד, 40-60, לפעמים 50-50, ליון הוא לא כזה ותרן, אלא תסתכל פה על האנרגיה שלי ועל האנרגיה שלך. אני באבלי. אני בן אדם כזה נורא נורא מפעפע. אני רואה את זה גם על אחת הבנות שלי, שלפעמים היא יושבת עכשיו למשל בזום, ושואלים כל ילד משהו, והיא אמרה רק מילה אחת, והיא אומרת, המורות, לא אמרתי את הכל. אז שנייה, שנייה, כי האנרגיה התוססת הזאת ממלאת המון מהאוויר לטובה ולרעה. זה אני...
0: נכון, זה טוב, במקרה שלך לא שאת יועצת על לעבוד עם בן הזוג.
1: זה לא לכל אחד.
0: יש לזה מחיר?
1: בטח, קודם כל, בשנים הראשונות, אנחנו כבר שש שנים, כמעט כל יום ביחד על המסך, חוץ מסופי שבוע. אז בשנים הראשונות, זה הלם כזה. כי פתאום הדינמיקות הכי קטנטנות, שהן יוצאות על המסך, אז זה מקבלת פידבק ישיר, במיוחד בעידן הרשתות החברתיות. אני חושבת שבזכות זה, התפתחנו, כי זה הכריח אותנו, זה שם לנו מראה לכל מיני דברים, שאולי זה לא היה שם לנו את המראה הזאת אם לא ומכיוון שגם ליאון וגם אני, אנשים שנורא חותרים לאמת, כלומר, זה לא מעניין אותי לחיות זוגיות מזויפת שבה הכל על מי מנוחות. אז נגיע
0: לאיך פירקת באבחה אחת את כל מחזור א' של חייך בכל הפרמטרים.
1: כן, לא באבחה אחת, אבל אני ממליצה לזה, על זה, על הנחיה משותפת. לאנשים שלא מפחדים לקבל בוקסים, ולקום ולהמשיך הלאה ולהתחזר. יש
0: ולהתחלה. מצב שאתם באים לעבודה, שאתם בתענית דיבור, כלומר, אתם בברוגס ואתם נפגשים על המסך? ברור. ובחור נגיד רגיש היה מרגיש בזה, או אתם כל כך מקצוענים שאתם באמת משאירים את זה בבית?
1: אנחנו אפילו לא מנסים להסתיר את זה. אני לא יודעת להסתיר דברים כאלה, אני עולה על השידור חי, ואז אני אומרת, ליאון ואני לא מדברים, שיהיה לנו בהצלחה, בואו נתחיל את השידור.
0: בואי, אני אראה לך קטע אחד שנדמה לי שהצליח ככה לפגוע. אוקיי. קשה! תני לה נשוי לא קובע כלום בבית. כן. תדבר. לא קובע כלום באושר? מה, באושר? אני רואה את התוכנית שלהם, אפילו את הניירות הוא לא יכול להזיז מפה האמת יש מגמת שיפור. מה, כן?
1: כן. הוא קשה לך?
0: אני לא מדבר עליי, מדבר על זה שאני שומע הרבה דברים. לא, אתה מאחד עשר, כמה
1: היה לך קשה השנה?
0: אני עשר. אני יכול להגיד... לא, אתם לא יודעים לי לענות. מה זה? מה זה? מה זה? אני רק אגיד כזה דבר. לא, אתה לא יכול, אחרי הפרסומות. אחרי הפרסומות.
1: הדחקה הזאת פשוט, אנחנו מלא שנים שומעים את הדחקה הזאת של ההיא דומיננטית והוא פודל, נקרא לזה, ופשוט היא קצת כבר משעממת. וגם לא היינו מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים בפרונט, במה שנקרא בכזה פרופיל גבוה, אם זה לא היה באמת מה שקורה בינינו. מה
0: שאת מדברת עכשיו, יש שם איזה עלבון.
1: לא עלבון, האמת כן, היא כן. כן, ש... כן, יש, לא... יש. אני אגיד לך, אני אגדיר את זה אחרת. אני נורא בא ואני נורא מתלהבת מזה, שאנשים יוכלו לתת מרווח, מרחב, לגברים ולנשים. להיות משהו אחר מאשר הגבר הדומיננטי, והאישה, ובכלל, מנחות טלוויזיה זה בדמי להבין שמנחת טלוויזיה לא חייבת להיות מצומצמת במידות שלה. שתוקה וחייכנית, ותמיד בתפקיד העדינה שנותנת לגבר הבוטח, הלבן עם השיער מאפיר, את המקום. אבל לא פעם המקום. שנייה
0: שאת לוקחת את זה למקום קל.
1: למה קל? גם
0: אם היית כה עם עוד אישה, אוקיי? והיית כך דומיננטית, היו יכולים לעשות את אותה אם תרצי פרודיה, אם תרצי לגלוג.
1: יכול להיות, אבל אני מכירה לא מעט גברים מנחים בתקשורת שהם מאוד דומיננטיים, ולא יצא לי לשמוע כזאת רמה של לגלוג עליהם.
0: ליד... בלי אה, שמו. למה? <laughs> דווקא תגידי, כי לא עולה לי שום אסוציאציה. <laughs> א', זה צריך להיות מנחים בזוג.
1: נכון. גבר שהוא נורא בוטח ונורא כזה לוקח לעצמו את האוטוריטה של הידענות...
0: תגידי לי, לי ראשי תיבות, אני לא, לא
1: מתחגל.
0: לא, לא רוצה להסתבך עם <laughs>
1: פשוט אני לא רוצה להגיד שם של מישהו בלי שהוא יכול להגיב ולהגיד את uh, הגרסה שלו לעניין, אז אני לא... <classic> סתם <coughs> יהיה לשמוע אותה, אבל אני כן יכולה להגיד לך שהלכתי וקראתי מחקרים על נשים וגברים בישיבות, בעסקים, על כמות הדיבור של גברים ונשים ואיך מתייחסים לזה. והמחקרים מראים שאם אישה מדברת 30% מהזמן, אחר כך הגברים יגידו שהיא על השיח.
0: זה דווקא אני יכול להבין.
1: כלומר, יש משהו שכשאישה לוקחת לעצמה מקום, היא מקבלת הרבה פעמים תגובות אחרות מגבר.
0: בואי לא נחזור מכיר. אלייך. בת 27. כן. יש לך כבר דירה משלך, עורכת דין מצליחה בחברה מבטיחה שיכולה לעשות הרבה כסף. נכון, כסף נשואה. נשואה, בן זוג.
1: נכון.
0: ובתהליך של שנה וחצי, עוזב את בן זוג, מן הסתם את הדירה. עוברת לעבור בתזונה ובבריאות ובדברים ש- שלא נדע, מה שנקרא ריסטארט.
1: כן, לגמרי. זה גם היה קצת לפני... ארבעים וארבע פחות עשרים ושבע, זה היה לפני שבע עשרה... אני 17... אעזור <laughs> לך. <laughs> זה היה שבע שנה. ואז עוד קצת, זה עוד לא היה כמו היום, שיש מלא אנשים שפתאום מחפשים את עצמם מחדש. עוד לא היה פייסבוק, עוד, לא היה, עוד נראה לי שאנשים עוד לא סיפרו את הסיפורים האלה. אני חושבת שזה היה קצת מהמקום שדיברת עליו מקודם, שהיה לי מין צ'קליסט כזה. של מי אני אמורה להיות כדי להיות מוצלחת ומצליחה. והלכתי לפי הצ'קליסט הזה, כי אני גם בן אדם שאפתן ואמביציוזי. והלכתי לפי הצ'קליסט ועשיתי וי, רציתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, רציתי להוציא ציונים טובים בתור, בלימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב. בואי
0: נתחיל מזה שיש להם בגרויות, כי לא ממש למדת בתיכון. נכון,
1: בתיכון הייתי באמת כאילו מהפרועות. <laughs> והלכתי לפי הצ'קליסט, שזה גם מאוד מאפיין אותי, יכול להיות גם וגם. אני חושבת שכולנו גם וגם, לא כולנו נותנים לזה מקום, אבל בכיתה י"א הייתי גם רשגלית בצופים, וגם היה לי את החבר הכי מופרע בשכבה, ורקדתי במועדונים הכי כאילו... אז גם כשהייתי עורכת דין, עדיין לא הייתי לגמרי, מה שנקרא, בחדר שלי ביום חמישי היו מדליקים נר, זה היה גם כזה חצי אשרם. אבל לאט לאט הבנתי שהצ'קליסט הזה לא משרת אותי, וגם בריאותית הרגשתי רע. ואני חושבת שהרבה אנשים שמרגישים רע בריאותית, לא מקשרים את זה לזה שהם פשוט לא, לא מחוברים למימוש שלהם. זה
0: מעניין, כי אני חשבתי שאת מייחסת את השינוי הדרמטי בדלקות, בכאבי הראש, בכל המחרובים שנעלמו, לשינוי בתזונה, ואני רציתי להגיד לך, רגע, אולי זה פסיכוסומטי, לא היה לך טוב בעולם הזה, וכששינית עולם, זה היה קורה גם בלי, ואני לא רוצה חס וחלילה להסתבך איתך בנושא התזונה הבריאה.
1: קודם כל, להגיד דעה אחרת אני אולי דומיננטית, אבל אני נורא אוהבת לשמוע דעות מנומקות ומבוססות של אחרים. אני חושבת, דרך אגב, שלשנות תזונה, בגלל שמישהו נותן לי תפריט שאומר כך וכך וכך, זה לא חיבור אמיתי. אבל כששיניתי, זה משריר כזה של בחירה. כשהתחלתי להקשיב, זה עושה לי טוב, זה לא עושה לי טוב.
0: מה אכלת לפני, מה אכלת אחרי, בצורה הכי פשטנית? הכי
1: פשטנית, אני ארגנטינאית מבטן בסאור... מלידה. אסד, או... אמפנדס, כאילו הבית שלנו זה בית כזה של אוכל, אבא שלי יכול לעשות פרה שלמה על האש, אמא שלי מכינה עוגות ואמפנדס ומאפים. האמת היא שזה לא שאני לא רציתי לאכול בריא, פשוט לא ידעתי שיש כזה דבר בכלל, דרך תזונה טבעית. לא הייתה לי מודעות. עשר שנים הסתובבתי עם מיגרנות קשות בין כל הרופאים שאתה רק רוצה, ואם היו אומרים לי שיש דרך של תזונה טבעית, הייתי מנסה קודם. פשוט לא ידעתי שזה קיים. 80% מהתפריט שלי זה יהיה... קטניות, ירקות, פירות, אגוזים, אבל אני ארשה לעצמי עוגה, ואני ארשה לעצמי ופלה וגלידה אם אני ארצה.
0: עכשיו, השלמות עם הגוף, mm-hmm. זה מאז ומעולם, או זה חלק מהתהליך? ממש? והתמונות הנועזות עוד לא אמרתי. אני
1: חושבת שכשהייתי, אם אני חוזרת לתקופה הזאת, שהייתי בת 27 או וזה, הייתי מאוד רזה וכתובה. דיאטות. לא עשיתי כל כך דיאטות, אבל חייתי כזה על קפה, סיגריה, דיאט קולה, יוגורט 0%. זהו, אני לא רוצה, אני נורא, לא רוצה להגיד סתם, זה, לא הייתי מהבחורות האלה שמתמכרת לדיאטות, אבל ככה בנ... כאילו ככה נשים חיות את החיים שלהן, וכאילו אפילו לא קוראות לזה דיאטה. ואז, פתאום התחלתי לאכול דברים שעושים לי טוב, אבל וואלה, זה לא להסתכל על קלוריות, זה להסתכל על מה מזיל לי את המוח, מה עוזר לי להישאר חדה, מפוקסת עם אנרגיות. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי מידה 36 בג'ינס, הייתי נורא עייפה, והייתי כל יום בשמונה יש לי יותר אנרגיה ממה שהייתה לי בגיל 20. חבל לי שעדיין החברה שופטת, כי אגב תגובות, אני עדיין מקבלת תגובות שאומרים לי, מה זה תאכלת בריא? אם הייתה תאכלת בריא הייתה הרבה יותר עזה.
0: אבל בואי נראה מצד שני את הנועזות שלך להצטלם uh, כך, את יודעת, okay. מה שאני מבין ששד יודע למה, האמת, <laughs> אבל עורר <laughs> הרבה מאוד תגובות.
1: <laughs> מה זאת אומרת ששד יודע למה?
0: אני לא רואה מה הבעיה, אבל את יודעת אולי זה כבר בעיות של ראייה, אני צריך לראות את זה יותר בקפידה אחר כך.
1: אני לא חושבת שזה בעיות של ראייה, אני חושבת שאתה לא שייך לתרבות הרזון שהיא את המוח של אנשים, נראה לי שאתה לא חלק ממנה פשוט. היום, כשאני רואה את התמונה הזאת של עצמי, אני חושבת שאני נראית נהדר.
0: מה היו התגובות?
1: עכשיו, <אחש> לא, אני רוצה להגיד שבתוך התגובות האלה, אפילו חלק מהחיוביות היו כל הכבוד. שאת מעלה תמונה כזאת אפילו ש... עכשיו, אני אומרת, מה כל הכבוד, אבל למה, למה צריך אומץ בשביל לעלות לא תמונה כל כך נפלאה? ו-20% מה, מהתגובות היו, את מעודדת השמנה, את מעודדת אה, נשים אה, לא לשמור על עצמם, להזניח את עצמם. ואני אומרת, מה? התמונה הזאת שאני בריצה מעודדת נשים להזניח את עצמן.
0: זאת אומרת, מה? ועולה קצת באוקטבה, כן. זאת אומרת שהתעצבנת, נעלבת, או יש לך את היכולת להגיד, אז הם לא יודעים מה שהם מדברים ולהתעלם.
1: תראה, אני בן מאוד אמוציונלי, הכל, okay. <laughs> <laughs> הכל אצלי מאוד רמטי. הכל אצלי מאוד רמטי. טוב, כי הסתרתי
0: את זה בקפידה.
1: <laughs> אני, אין לי הרבה פילטרים, וגם אין לי, אני לא יודעת לשחק אותה, וגם אני לא מבינה למה צריך. בכלל, פאסון זה דבר שאני בכלל לא מבינה, אני בן אדם מאוד פרקטי, וחדור מטרה, ואני לא מבינה איך פאסון משרת אנשים. מלא אנרגיה מבוזבזת על דברים לא קשורים.
0: יש לכם שתי בנות, שילה וארבל, נכון? נכון? כמה את דומיננטית? כמה את קשובה? כמה הם יבואו ויאכלו בשר להנאתם, כמו בבית סבא וסבתא? תוכלי להכיל את זה בחום?
1: לפני שלושה-ארבעה חודשים, עד לפני שלושה-ארבעה חודשים, שילה וארבל, אכלו המבורגר וסטייקים ועוף, ואני הכנתי להם את כל הדברים האלה. אני מאמינה שכל גישה פנאטית שאוסרת על דברים בכל תחום בחיים, מובילה בדיוק לתוצאה ההפוכה לריאקציה. ולכן כשהם אמרו אני רוצה המבורגר, אני בחרתי את ההמבורגר הכי איכותי, והכנתי להם, והגשתי להם, ואמרתי להם באהבה. ואז זה התחילה הקורונה, וביקרנו פעם אחת בחוות החופש, וזה נשאר להם ככה אה, חרוט, אבל אני זוכרת שחזרנו מחוות החופש, והם אמרו, אמא, באמת מסכנות הפירות שאוכלים אותם, אבל זה טעים לנו. ואמרתי מילה. ואז חבירה של שילה הגיעה ואמרה, את יודעת שילה, בזכות הגלויות מחוות שהיא לא נהייתה אחרי יומיים ארבל, הייתי בטוחה שזה כזה ג'וק שיעבור להן. והן כיום מקפידות יותר ממני אפילו. אגב,
0: שתי שאלות. כן. יש מצב לריסטארט נוסף בחיים שלך מההתחלה? יש חשש כזה? אני
1: חושבת שמה שליאון ואני מצליחים לעשות עכשיו, טפו חמסה, אני כזה קצת מאמינה. לפני שנתיים, שלוש, עברנו כזה טלטלה נורא חזקה בזוגיות שלנו ועמוקה. והצלחנו לעשות ריסטארט לזוגיות שלנו. אני מרגישה בשנתיים, שלוש האחרונות, שיש לי בן זוג חדש, שלא היה לי לפני זה.
0: היה שם מאמר מוסגר, חמסה, אני מאמינה ב...
1: כן. למשל, למשוך באוזן כמספר השנים ביום ההולדת, אתה מכיר את האמונה התפלה הזאת? לא. לא?
0: אני שמח ללמוד דברים חדשים.
1: אז מאז שאני קטנה, אימא שלי, כאילו, איך שמסיימים להרים על הכיסא הזה, מושכת באוזן עוד דברים, עוד איזה אמונות תפלות יש לי? קצת מבין. יש לי אמונה כזאת שצריך לתת נשיקה לכל אחד מהמשפחה לפני, זו אמונה שאני המצאתי. כשנפרדים ממנו, כדי שתהיה לו דרך טובה, ואם לא מצליחים לתת לו נשיקה בפועל, אז צריך נשיקה באוויר. Okay. אתה רואה, אני מגיעה <laughs> ל...
0: ועכשיו השאלה, איפה תהיי שימשכו לך באוזן uh, 55 uh, פעמים?
1: בשנתיים האחרונות חזרתי לאקדמיה, אני לומדת לתואר שני במחקר תרבות, ויש לי חלום לעשות דוקטורט.
0: נראה לי שהצבתי עד לעוד עשר שנים שככה תצליחי לעבוד. כן.
1: אוקיי. הלוואי, הלוואי שאתה צודק.
0: פעם הבאה אני אגיד לך, דוקטור פאולה רוזנברג, היה לי לעונג לארח אותך בתוכנית.
1: אני עדיין לא מאמינה בזה, אבל זה שאמרת את זה, עכשיו ייתן לי נראה לי איזה חיזוק לעניין.
0: את <laughs> <laughs> חמסה חמסה.
1: <laughs> חמסה, שום בצר, כל מה שצריך. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> תודה רבה.